0: o tema da abertura dessa série, que eu creio que serão três mensagens subordinadas ao tema é reconhecendo aquele que nos mantém como faço para reconhecer sobre a vida do meu mantenedor hum? Levítico 23 Versículo 15, fala sobre as festas, as três festas judaicas, Levítico, ou Êxodo, perdão, perdão. É porque em Levítico, que nós vamos estudar, creio que domingo que vem, fala sobre as três ofertas, biblicamente falando. Mas hoje, presta bastante atenção, eu não vou especificar ofertas, eu vou falar da oferta como um todo. Eu vou falar sobre a essência de uma oferta. Porque, de fato, toda a Bíblia, todo esse livro aqui, olhe para cá. Todo esse livro se resume em uma única oferta. Do Gênesis ao Apocalipse, esse livro se resume em uma única oferta. E o texto áureo da oferta é o Evangelho de João capítulo 3 versículo 16 que diz que Deus deu aprenda uma coisa oferta se dá dízimo se devolve ninguém paga dízimo e ninguém dá dízimo o dízimo é do Senhor então o dízimo se devolve o dízimo a oferta não, a oferta se dá e aí a tônica maior que é Dando é que se recebe Na verdade É na oferta Onde está a lei Da multiplicação A lei Da prosperidade Você nunca irá Prosperar de fato em nada Se você não semear Se você não semear Se você tiver um fardo de arroz. E eu estou falando dentro de uma cultura primitiva. Se você tiver um fardo de arroz e você comer todo o arroz, no próximo ano não tem arroz para comer. Você está entendendo? Para você manter a vida, eu estou falando dentro de uma linguagem primitiva, vocês estão me entendendo muito bem, porque eu estou falando com pessoas inteligentes, se você comer toda a semente, você vai ficar sem um produto. Então, essa lei da semeadura, além de ser uma lei espiritual, espiritual por essência, ela é também é uma lei biológica. Vocês estão me entendendo? Quem está me entendendo? A lei da oferta, ela atinge os três níveis do ser. O que é o homem? O homem é tri partido, o homem é corpo, o homem é alma mas o homem é espírito 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23 só aqui na introdução para que vocês possam entender antes de lermos a poção B de Êxodo 23 versículo 15 e o mesmo Deus de paz olha lá, vos santifique em tudo e todo o vosso Espírito. Você já perguntou como é que você santifica o seu Espírito? O corpo nós sabemos. Mas o Espírito... Quando é que eu sei que o meu Espírito não está santificado? Existem duas propostas para o Espírito. Uma é que o Espírito tem que voltar a viver. E como o meu Espírito volta a viver? Quando eu aceito a Jesus... Aquele corte lá no Éden. Que o próprio Deus falou, no dia que o homem pecasse, ele iria morrer. Vem comigo. A morte era, a morte é espiritual. Ele ia se desligar numa essência mais elevada do seu Criador. Por quê? Porque Deus é Espírito. Vem para cá. Como é que é o homem? Presta atenção lá. Todo o vosso Espírito, alma, coloca o restante do versículo e corpo, sejam conservados irrepreensíveis para o quê? Olha como tem tudo a ver com o offline desse ano, no piscar de óleo para a vinda de Jesus. Mas retrocedem a parte A do versículo. Vem comigo. Eu vou falar o que eu estou sentindo no Espírito. O conteúdo a gente vai dando um decorrer. Você pode ser assim? O Espírito está falando aqui na minha alma. E eu estou ensinando a vocês sobre o valor de uma oferta. Ó, oh, Volta lá na primeira parte do versículo, por favor, retrocede. Olá, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo e todo o vosso espírito. Presta atenção para você nunca mais esquecer. O homem morre no Éden, quando ele peca, ele desobedece a Deus. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, a nossa comunhão com o Espírito de Deus é tolida. Quem está me entendendo aí? todas as vezes, e eu vou mostrar para você que é a mesma didática do Éden, não mudou Adão e Eva biologicamente continuaram a existir Ei, vem para cá continuaram a existir eles saíram da presença daquela dimensão de glória e de comunhão e de confiança porque quando Adão e Eva pecam é imediatamente instaurada uma sentença sobre ambos e na realidade até a serpente entra na, na condenação porque a serpente ela era o animal mais belo da terra e lá no Gênesis 3:15, e 15, depois que o pecado é revelado depois que vem tudo à tona vem o juízo de Deus tem muita gente que anda prontando por aí e eles mesmo, nas suas, nos seus pensismos e achismo, eles falam, não, eu vou fazer isso aqui, mas Deus vai fazer só isso aqui, e depois eu ajeito aqui, o pastor, você não sabe, como Deus vai agir, é onde muitas pessoas rodam, a serpente falou para Eva, fica tranquila, não vai acontecer nada, você vai ficar tranquilo, vai ficar igual a Deus, mas quando a, o juízo de Deus veio, Deus vira para a serpente e diz, por que fizeste isso? O que, é que a serpente fez? A serpente simplesmente deu lugar ao diabo. Permitiu que o diabo se apossasse dela, para através da sua boca, liberasse algo de juízo, para desviar um projeto de Deus. Olha o perigo aí dos maus conselheiros. Olha o perigo. Que conselhos tem emanado dos teus lábios nesses dias? O que tem saído da tua boca tem edificado? O apóstolo Paulo diz que a nossa fala tem que edificar. Que não pode sair da nossa boca palavras torpes. Palavras que depreciam. Que subtraem o ser. E o que é agravante é, que é pelas nossas palavras que nós seremos julgados. É pelas palavras que saem da nossa boca. Seremos julgados. Iremos prestar contas de todas as palavras que não edificam perante a Deus. Tome muito cuidado acerca disso. Então, Deus lavra a sentença sobre a, a serpente e diz: Você é bela, você vai se tornar o animal mais repugnante da face da terra. Você está entendendo? E aí o Senhor se volta para Adão e diz: 'Adão, você agora que estava aí no bem bom, você agora vai trabalhar e com o suor do seu rosto, porque Adão' Antes da queda, ele tinha a mesma dimensão de Jesus. Jesus é o segundo Adão. É só você ler Romanos 5, você vai ver essa linguagem aí. Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão, que era também espírito, mas porque pecou, se tornou só uma alma viva, alma vivente. Quer dizer, o que é um ser humano alma vivente? É uma pessoa governada pelas suas emoções doentias. Porque quando o um homem peca, presta atenção nisso aqui gente, isso aqui é muito importante. Tem que sair, sabe, tem crente que não cresce, é só aquele Salmo 91 direto. E nem sabe o que é o Salmo de fato 91. Tem que crescer, em graça e em conhecimento. O que é um homem alma vivente? É um homem governado pelas suas doenças. Porque como o homem era governado antes da queda, do Adão perfeito, vocês sabem? Está falando que o homem ali tem três dimensões: espírito, alma e corpo. O homem era governado assim, vem para cá, ó. Aqui está Deus acima de tudo e de todos. Deus é Espírito, e importa que nós o adoremos. Então Deus está aqui, o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, e o homem, logo abaixo, ele fez o um homem menor do que os anjos. O homem é a coroa da criação de Deus. Aqui estava o espírito do homem, aqui está a alma do homem, e aqui está o corpo do homem. Por que, que o homem era perfeito? Porque o espírito do homem tinha plena comunhão com Deus, que é espírito. E esse espírito recebia as diretrizes do espírito de Deus e esse espírito vivo ministrava sobre a alma, a alma viva, quando ele soprou sobre o barro, se fez a alma, por isso que se fez alma vivente, a alma é o ponto de contato entre o espírito e o corpo, é que liga, é o link, vocês estão me entendendo? Quem está me entendendo? Então, o Espírito de Deus ministrava sobre o Espírito do homem, esse, por sua vez, ministrava da alma, onde estão a sede dos desejos e das vontades. Então, essa alma, por ser plena, por não ter chagas, por não ter doenças, ela se submetia à vontade de um Espírito pleno, que, na realidade, era uma voz direta do Espírito de Deus. Se cumpria nessa alma as vontades do Espírito, por isso que o homem era espiritual, o homem era pleno. E essa alma, por sua vez, habitando no corpo, esse corpo, só cumpria as vontades da alma. O homem era espiritual. É o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Coloca aí. E saiba que eu estou falando de uma oferta. A essência de uma oferta. Eu estou introduzindo e vou suprar o pensamento. Olha aqui, ó. O homem natural, esse aí é o homem almático, o homem já depois da queda, ó, não compreende as coisas do Espírito de Deus. Pergunte para mim, por quê? Por quê? Porque o Espírito do homem, sem Deus, está morto. Já viu uma pessoa morta compreender alguma coisa? Você falando para o morto, ô oh, seu morto, como é que você está? <risos> um morto não vai entender nada. E ele está dizendo, um homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, loucura, e nem pode entendê-las porque ela se discerne, como se discerne? Diga comigo, espiritualmente, não adianta, não é as uniformes da vida que vai trazer entendimento espiritual para você, não, você não tem que se estudar e se formar, mas você pode estudar em Harvard, pode estudar nas melhores faculdades do mundo, para entender as coisas de Deus. Em primeiro lugar, tem que aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aceitá-lo como Senhor e Salvador. Aí o seu espírito vai voltar a ter vida. Aí, quando o espírito do homem volta a ter vida, o versículo 15 cumpre-se em você, no mesmo capítulo. Mas o que é espiritual? o homem espiritual, discerne tudo, e ele de ninguém é discernido, esse de ninguém é do homem natural, o homem espiritual, esse homem que é restaurado através do sacrifício da cruz, ele volta a ouvir a voz do Espírito, E por isso que muitas uma pessoa natural fica, como é que pode? Agora essa garota tão bonita, agora está na igreja, diz que não transa mais com o namorado, Hã? Eu me recordo, o pastor Nascésio, empresário aqui, ele estava na reunião de empresário, empresário um empresário amigo dele aí do mundo, chegou e falou assim, e aí Nascésio, pega umas franguinhas hoje, assim, para a gente desopilar, semana foi muito difícil. Ele disse, não, pai, eu sou casado. E ele falou, não, eu também sou casado, quer dizer que você não trai a sua esposa? Ele disse, não, eu não traio minha esposa. Quer conversa, rapaz? De jeito nenhum. Porque eu vi na Bíblia que o adultério fere os filhos. E eu tenho três filhas lindas e vou casar todas as três bem casadas. Porque o adultério fere os filhos. Pode olhar. Pai inveterado no adultério, como é que é os filhos? Droga, prostituição, depressão. Porque o adultério fere os filhos. E eu estou falando de uma oferta. Porque tudo, rei, que nós colhemos é o que semeamos. Presta atenção. Dos 148 mandamentos cabais ou cabal. Fica é melhor no singular. Dos 148 mandamentos, os fariseus estenderam para 613. Mas são 148 mandamentos. Na cruz foram revogados só 147. E pastor, que confusão é essa? Então o sacrifício de Jesus não foi perfeito? Perfeito. Só que ele deixou um mandamento que depende de nós. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. É uma lei. Tudo o que o homem semear, se isso também ele vai colher, não é reis é uma advertência de Deus, Deus não se deixa escarnecer, em uma versão de, de Deus ninguém zomba, porque tudo o que o homem semear isto também ele vai colher por quê? porque toda a Bíblia se resume em uma oferta que Deus deu Jesus Cristo ao mundo para quem? para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que semeia na carne, nas emoções da alma, Paulo diz que vai colher corrupção. Mas aqueles que semeiam no Espírito, vai colher vida e vida eterna. Vocês estão entendendo? Eu só estou abrindo a Bíblia dentro de uma introdução acerca da essência maior de uma oferta. E Jesus, na condição de oferta de Deus, ele também se predispõe a ser uma oferta. E por que uma oferta? Diga comigo, o dízimo se devolve. O dízimo é do Senhor. Ninguém paga dízimo e ninguém dá dízimo. O dízimo é do Senhor. Mas a oferta... Se dá. Por que se dá a oferta? Porque a oferta parte de uma lei natural. Sabe por que existimos biologicamente? Por causa de uma oferta. Vocês sabiam disso? Nós existimos biologicamente. Estou falando biologicamente. Dentro de um contexto da biologia. Por causa de uma oferta. O espermatozoide é a semente... A semente é lançada no solo, que é o útero, no óvulo, e aí germina e gera um ser humano. Nós não consagramos aqui os ventres das mulheres que provocaram um aborto aqui quarta-feira? Por quê? Porque o ventre feminino, especialmente, o útero, é uma terra espiritual. Que quando o espermatozoide bate ali, ele fecunda. Mas o que, que o aborto faz? Ele vai sangra a oferta, a semente. É uma oferta viva e por isso tem sangue. Então, contamina aquela terra. Faz uma pesquisa. A maioria das mulheres que provocam aborto como são fortes candidatos à depressão, a um vazio, Pastor, não sei, é um vazio. Hoje eu orei por uma irmã lá. Ela disse, que estava quarta-feira, não conseguia a frente. Mas eu estou vazia. Eu não sei, esse mal me carrega. Aí ela disse, o senhor estava falando, eu lembrei que eu provoquei um aborto. Já uma senhora de idade. Sabe por quê? Porque a semente espiritual não fica velha. As coisas espirituais são antemporal, tudo é aqui e agora, tem gente que ao seu ver, pensa que estão com pecados adormecidos dentro de si, cauterizados os pecados, vão empurrando no véu da consciência para lá, mas no mundo espiritual eles estão patente e notório aos olhos de Deus, E Deus vem falando, ó, falando, falando. Mas até que a mente da pessoa fica cauterizada. O diabo coloca um véu. Segundo aos Coríntios 4 e 4. E eu vou aplicar a Bíblia assim, tranquilo aqui. Sem, sem dificuldade alguma. Segundo aos Coríntios 4 e 4, existe um véu da incredulidade nos quais o Deus desse século cegou o entendimento. Quem é o incrédulo? Aquele que se coloca numa posição de não crer. Mas em Provérbios 29, versículo 1, nós temos que começar a usar a Bíblia no altar. É tanto evangelho aí de banquinho, de negocinho, gente fazendo mimimi sem Bíblia. O que liberta é a palavra. Provérbios 29, versículo 1, o que está que aí? O homem que muitas vezes repreendido, endurece a serviço, o que é a ceviz? A fala da parte frontal, mas é o servir. Essa, a palavra servir vem de serviço. Olha lá. Será que é quebrantado? De repente em que se haja cura? A pessoa está sendo avisada. Está sendo admoestada. Cara, cuidado. Isso aí é caminho de morte. Há caminhos para o homem. Só parece que é caminho bacana, mas isso é caminho de morte. Não oferta isso, não. Não semeia isso, não. Você vai colher morte, doido não houve? será quebrantado em que se haja cura e tudo isso é porque eu estou falando sobre a essência de uma oferta quem está aí que está entendendo? Ah, presta atenção que é uma oferta Jesus é a oferta de Deus mas Jesus também é a oferta dele mesmo, porque ele se entregou ninguém matou Jesus ele se entregou para se tornar essa oferta queimada, ele é o grão de trigo, que ele mesmo fala em Mateus, que se o grão de trigo, sobre a terra, não morrer, não vai dar frutos, quando Jesus fala para Pedro, que vai morrer, Pedro diz de jeito nenhum, o Senhor não vai morrer coisa nenhuma, Jesus, ei, essa voz aí é do diabo, como é que vai nascer uma lavoura de trigo, se o grão tá, está vivo, ele diz, parta de mim Satanás, eu tenho que morrer para esse mundo. Como nasce um homem espiritual forte, com revelações profundas de Deus, com segurança, de autoridade sobre o inferno, sobre situações, como? Quando morre o velho homem. O velho homem se corrompe nos seus desejos, nos seus enganos, mas o novo homem se renova a cada dia. Quem está aí? Pastor, me prove na Bíblia que Jesus é uma oferta. E por uma oferta é tão poderosa em sua essência? Preste muita atenção que eu vou falar para você. Jesus é a oferta de Deus. E eu estou achando que nem o esboço vai dar para usar. Preste atenção, e eu estou sentindo a unção, e quando eu sinto a unção, isso me torno um homem perigoso. No bom sentido da palavra. Me pergunta, pastor, por que Jesus de fato é uma oferta? E por que Ele se predispôs a ser uma oferta? Hã? A gente tem que ser inteligente. Jesus é extremamente inteligente. Presta atenção. Por que, que Jesus se predispôs a ser uma oferta? E segundo. Qual era o objetivo dele? Deixa eu abrir as aspas. Qual, qual era a ambição de Jesus em se tornar uma oferta? Qual era a ambição dele? Presta atenção. Lá em Filipenses, no capítulo de número 2, a partir do versículo 5, mostra a essência de Jesus antes de se entregar. Quem era Jesus antes de ser essa oferta queimada? Filipenses 2 e 5. Dá para colocar? Filipenses. Olha quem era Jesus. Dois e cinco. Só chegou a metade aí? Chegou um? É dois. Olha aqui para vocês entenderem por que temos que ser uma oferta e por que temos que entender sobre o ofertar. Por que você está tão seguro do que você está ministrando? Eu tenho cinco anos escrevendo um livro. Eu, uma oferta de cruz... 5 anos escrevendo esse livro Ele está bem bacana agora E eu estou escrevendo esse livro de joelhos De joelhos Só escrevo de joelhos, na madrugada Quando o senhor vai lançar, não sei E eu quero vender pelo menos 100 milhões de exemplares Aí eu não vou mais fazer nada Também Vou mudar para uma cidade da Europa E vou desfrutar do rio de Deus Você está vendo Quando a alma começa a reinar Estava indo tão bem o pastor e a alma entrou. Diga comigo. Ei pastor, diga ei pastor. Olha o que, é que a Bíblia está dizendo lá. De sorte que haja em vós mesmo o sentimento que houve também em Jesus Cristo. Uh, então pronto, esquece esses 100 milhões de cópias. O mesmo sentimento que houve em Jesus. Presta atenção para você entender sobre o que é uma essência. Ou a essência de uma oferta. O mesmo sentimento que houve em Jesus Sabe qual era o sentimento? Coloca o versículo seguinte Olha quem era Jesus Que sendo em forma de Deus Igualzinho a Deus Com os mesmos poderes do Pai Ele diz, tudo que é meu é do Pai E Felipe diz, mostra-nos o Pai Jesus Ele diz, Felipe, está brincando comigo, cara Eu e o Pai somos um Tu está querendo ver o Pai? Olha para mim e ele disse, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sabe o que ele fez? Ele ofertou a sua divindade. Quando ele veio à terra. Ele ofertou, se tornando, versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo. O que, é que ele aniquilou? A sua divindade. O seu poder supremo. Eu fico imaginando eu assim, dois minutos sendo Deus. Meu irmão. Ai, Jesus, eu ia arrumar essa cidade. E essa igreja também. Entendeu? É botar um bocado de caixão ali fora só. Morra. Você também. Então. Ixi, ali tá a mulher. Não. Vocês estão entendendo? Quem está me entendendo aí? Ó! Oh, diga, em forma de Deus, ofertou a sua posição de Deus. Aniquilou-se a si mesmo. Tomando forma de. Eu gosto da versão de homem. Fazendo-se semelhante aos... Presta atenção, vem comigo aqui. Aqui são três tipos, ou três dimensões dessa oferta. A primeira, ele oferta o seu poder supremo, como Deus. E o verbo se faz carne. Se fez carne e habita no meio dos homens. Agora, olhe para cá. Jesus, na condição de homem perfeito, só na condição de homem... Ele ia sobrepujar todas as dificuldades às quais sobrevieram. Só na condição de homem. Por quê? Porque na condição de homem, ele foi homem perfeito. Ele foi o, o segundo Adão. O primeiro Adão, sem antes do pecado. Sabe o que, que o primeiro Adão fez antes, do peca, antes da queda? Ele só colocou o nome em todos os animais da terra. Ele colocou o nome em todas as aves, árvores, répteis, peixes... Mosquitos, tudo que há na terra Deus falou, Adão coloca o nome Já imaginou o que aí é desse cara? Mas o pecado veio é... E Jesus Na condição de homem Ele andou Sobre as águas porque era perfeito Adão andou sobre as águas, o que vocês acham? Vamos conjecturar algo aqui, Adão antes da queda Diz que no Éden havia Quatro rios, o tigre, o eufrates O, o Pison E o gion Quatro, tri, é, quatro rios, já imaginou você morando num condomínio desse? Isso foi um lugar que Deus preparou para o homem que o obedece. Olha que condomínio! Quatro rios natural, naturais. Deixa eu melhorar o português. Deixa eu conjecturar. Eu, eu, eu leio a Bíblia, sim, eu fico pensando nas coisas. Agora você imagine Adão indo aqui de repente, o Eufrates, um rio extenso e largo. E Deus falava com Adão, Adão você está indo para onde? Senhor eu estou indo para outra margem do Eufrates Como? Não tem ponte? Você vai para lá, hum, eu vou andar por sobre as águas o Senhor me deu autoridade sobre as águas O segundo Adão Veio e andou por sobre as águas Sabe que, que o que Jesus veio mostrar? Aquilo que ele deu e Adão perdeu Vem mostrar para nós Essa igreja aqui já recebeu um homem Que andou por sobre as águas Literalmente O meu tares Andou por sobre as águas as águas cresceram lá na ilha onde ele morava. E ele, no poder de Deus, tirou um rio de criança de mão dada, só ler o livro dele. Ele veio aqui na igreja, ele também não é muito normal não, o meu otário. É? Ele anda com a raide, né? Ó, aqui tem uma missionária do íris, sabe muito bem de quem eu estou falando. O mel não é brincadeira. Vem para cá. Jesus, só na condição de homem perfeito, ele tinha sobrepujado todo o império romano. É por isso que os zelotes, do qual Judas e Pedro Que seguiram Jesus, eles eram de um grupo, os zelosos da lei E eles esperavam Quando eles começaram a ver Jesus fazer milagres Multiplicar pães Fazer coisas extraordinárias, disse, é ele mesmo Então, ele vai vir E vai sobrepujar os Césares E nós vamos governar só que isso é que é o mal de muito crente hoje. Eu estou na igreja, estou santificando minha vida. Sou dizimista fiel, estou ofertando e tal. E cadê Jesus? E cadê o meu carrão? Foi isso. Pedro chocou. Chegou um momento que Pedro tá andando com Jesus. E parei, Senhor, para aí, para aí. O que, que foi? Ó, eu deixei a minha empresa de pesca, era 70 barcos. Eu e meu pai Zebedeu, e agora estamos te seguindo. O que, que a gente vai ganhar com isso? O cara estava no espírito, de repente voltou para a alma. Aí o Senhor Jesus olha para Pedro. Ei Pedro, se você for fiel, de fato, o dizimar literal e o ofertar que for fiel, em tudo aqui, tu vai ter uma vida aqui, cem vezes mais, como dono de uma empresa de pesca. Mas tem outro detalhe. Isso aqui não é a grandeza Aqui vai ser 100 vezes mais Quem anda comigo E por fim a vida eterna A maior aposentadoria De um ser humano É ter o nome escrito no livro da vida Não compra com dinheiro Não tem como comprar Quem está me entendendo aí? Hã? Então só Jesus só na condição de homem Eles aí é sobrepudir. E eles esperaram isso Os discípulos próprios Judas esperou isso e quando Jesus vem com a linguagem dizendo, Ei, e aí, para aí, o meu reino não é desse mundo. Como? O senhor não vai... O meu reino não é desse mundo, não. Eu estou é trazendo o meu reino para cá, presta atenção, para implantar uma ideia aqui, para restaurar o que de fato importa. Um povo, que povo? Lavado e remido. Pelo meu sangue, Pedro, na sua primeira carta, em 1 de Pedro 2:9, ele disse que esse povo é a lavoura de Deus. Olha, tudo tem a ver com a semeadura lavoura. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. O povo adquirido dá para colocar o restante adquirido para que, para quê que esse povo é adquirido para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas. Você está aí? Quem está entendendo? Não perde não, eu estou falando sobre a essência de uma oferta. Então Jesus, só na condição de homem perfeito, Ele já ia sobrepujar todas as coisas. Mas o que, que Ele fez? Ele ofertou o poder do homem perfeito. Filipenses 2, versículo 8. Ele ofertou a sua divindade, mas Ele ofertou também a honra a Ele devida. E achando na forma de homem, homem perfeito, sabe o que, que ele fez? Se ofertou, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Segura aí, vem cá, deixa eu beber uma água. Não se mexe não, porque senão a mente balanceia e perde o foco. Você está aí ou não? Olha aqui. Ele ofertou a sua divindade, ele ofertou a plenitude do poder como homem se tornou servo, o mais indigno. Por quê? Evangelho de João, capítulo 13, ele mostra que tipo de servo ele se tornou. No cenáculo, ele pega uma toalha e amarra na cintura uma bacia e sai lavando os pés dos seus discípulos. E aí Pedro disse: Não, o Senhor não vai lavar meus pés, porque Pedro conhecia a cultura. Quem lavava os pés dos convidados da casa Era o pior escravo do seu senhor Por isso que ele está dizendo o mais indigno Quando chegavam as caravanas Que vinham pelo deserto O povo andava mais a pé Os animais carregando mais as cargas As pessoas pisavam em fezes de animais E chegavam na casa dos seus senhores Aquelas pessoas que eram convidadas eles assentavam-se à mesa, e aí o Senhor chamava, chama aquele cabeça de jumento, traz ele. Ele começava a lavar os pés daquelas pessoas, untava com óleo e tinha que beijar os pés. Jesus lava os pés dos seus discípulos, beija os pés deles, e diz, Pedro, tem que ser assim. Presta atenção, eu estou falando da essência de uma oferta. Porque toda a Bíblia se resume em uma única oferta. E essa oferta é Cristo. Você está aí ou não? Filipenses capítulo 2. Presta atenção. Por que, que ninguém pode ser maior do que Jesus nem nos céus, nem na terra e nem debaixo da terra? Por quê? Porque você só colhe o que planta. A dimensão da sua oferta... É a dimensão da sua colheita. Ninguém tem condição de ofertar divindade. <risos> a ah, coloca aqui, Filipenses 2, versículo 9. Depois que ele ofertou, ele ofertou tudo, não foi? Ó, oh. e achando também Deus, pelo que também Deus o exaltou. Olha que é o que é oferta qualquer. É. Acontece. Toda oferta traz consigo uma reação, porque a oferta é uma ação do dar. Lucas capítulo 6, versículo 38 diz, dá e dar-se-vos-a. E vocês vão ver essas dimensões, volta para o versículo 9. Vocês vão ver essa dimensão lá em Lucas, que eu vou fazer uma cadeia temática. Se prepara aí para entrar a Bíblia na tua mente. Sabia que a igreja está tendo dificuldade de comer Bíblia, porque é tanta porcaria em cima de altar. E quando vem a Bíblia, as pessoas ficam assim, se coçando. Ai, não vai parar isso não, porque a Bíblia é fogo, a palavra é fogo, que consome a palha. Pelo que também Deus exaltou, Ele entregou tudo, olha aqui para você ver as dimensões. Deus exaltou sobre maneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Primeiro, versículo 10 para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho de que está nos céus, porque lá nos céus ninguém veio à terra entregar a sua divindade, porque só subiu para lá o que de lá veio, só foi o Filho de Deus. Então no céu não tem ninguém. E pode-se apresentar, quem se lembra de Apocalipse 5? O livro estava selado, e nos céus estava o Pai com o livro. E disse o povo, João chorava, porque nos céus, na plenitude da santidade, não tinha ninguém capaz de abrir o livro. E o que é que tinha no livro? O nome dos homens da terra, as diretrizes dos homens, e quem veio à terra? Só ele. Nos céus não tem jeitinho brasileiro, as leis espirituais ninguém consegue burlar. De repente diz que aparece um cordeiro. Como se estava morto. Mas ele ressurge. E toma o livro. A voz diz, eis aí o cordeiro de Deus que venceu. E ele é digno. porque que ele é digno de abrir? Porque ele ofertou a sua divindade na terra. Ele semeou, você só vai colher aquilo que você semeia. Coloca lá a Bíblia. Todo o joelho nos céus. E por que na terra? E por que na terra? Porque na terra, na condição de homem, ele foi homem perfeito. E semeou também a sua autoridade como homem, se tornando servo. <risos> Você só colhe o que planta. Joelho nos céus, na terra. E debaixo. Da terra. Por que debaixo da terra? Ei pastor, agora eu quero saber, por que debaixo da terra? Porque se apontaram Jesus, Jesus foi sepultado. E o sepultamento de Jesus era ilegal. Esse pastor está ficando doido. É legal! Sabe por quê? Porque Oséias já profetizara. Há 500 anos antes de Cristo. Ele se depara com a morte. Olha para cá. Diz que é Oséias 13 14. Se não for 13 e 14, é 14 13. Eu creio que seja 13 e 14. Presta atenção. Nada da Bíblia por acaso. Oséias 13 14. O profeta se depara com a morte. Estava morrendo, a morte estava imolando. O profeta tem uma visão e diz. Ei morte. <risos> O teu arguilhão é de ser quebrado. E aí o profeta diz. Onde está a morte? As tuas pragas. Onde está o oh inferno? Bota o, versículo, o restante do versículo. Isso é o profeta morrendo. A tua perdição. Aí o profeta. Que não tinha ainda. A graça de viver. na graça. Que eu vou explicar isso aqui agorinha estava sendo abatido pela morte e a morte, estou contextualizando porque lá em 1 Coríntios 15 lá na frente, Paulo usa a linguagem de Oséias. aí a morte diz, você é que vai quebrar meu argilhão, profeta morte que mata elefante reis matou Davi matou Abraão, amigo de Deus tinha matado todos é você? Eu vou matar você agora. Ela disse, não. Mas tem uma promessa lá no Gênesis 3,15: e Que a, da semente da mulher vai nascer uma oferta. E essa vai esmagar tua cabeça. Você está aí ou não? Eu estou louco para ler a Bíblia, eu não consigo. Presta atenção. Oh, nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei. Revelam-se os assembleanos, não se envergonhem. Seu amor, sua paz, gozarei. Eu marquei. <risos> um encontro É uma mão assim ó, uma mão, só a mão assim eu marquei um encontro com Deus aqui nesse santo lugar Ele está a me ouvir seu amor é real sua paz eu marquei um encontro. Segura a mão assim, ó. Segura assim. Basta que me toque para minha alma. Charabacura, narabá, charabana. Se a noite Sua mão Basta que me toque. Continua com a mão erguida assim E confirma Tocou-me Jesus Diga E de paz Cadê a paz? Recebe a paz Meu coração quando o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me, abre as mãos assim, araba cara, tocou-me, canta, tocou-me, fecha os olhos e canta, com mão aberta recebendo a unção, o Ramanachou que é minha stevia. meu coração quando o Senhor Jesus quando o Senhor Jesus que presença dele aqui Presta atenção vem comigo poder nos céus na terra debaixo da terra esse debaixo da terra aponta para a morte e só Ele venceu a morte só Ele em Efésios 4 diz que Ele desceu as partes baixas do inferno e pregou as almas em cadeias daí outra mensagem, me cobra sobre isso depois que almas foram essas que Jesus pregou para elas no inferno? E há relatos, está nos evangelhos, que quando Jesus ressuscitou, muitos mortos ressuscitaram com Ele e voltaram para suas casas. Uau! É chamado os pontos cegos da Bíblia. Mas trazendo sobre a autoridade de debaixo da terra, diz que Ele, Efésios 4, diz que Ele trouxe cativo, o cativeiro, o que era o cativeiro dos homens? A morte e o inferno, por isso é que o José está dizendo, onde está o inferno, teu poder? O apóstolo Paulo, já ciente da graça, já ciente do que de fato tinha acontecido na cruz, em 1 Coríntios 15, ele canta a canção de Oseias e diz, onde está o morte, a tua força? Caminhando para ser decapitado. Porque o morrer é lucro. E o viver é Cristo. Porque eu bem sei, e estou certo, que aquele que me chamou guarda, me guardará até aquele dia. Porque nem a morte, e nem a vida, e nem os anjos, e nem os principados, e nem coisa alguma, nem o um povo vir, poderá, me separar do amor que me abraçou na cruz do amor que há em Cristo Jesus e Paulo diz onde está o morte o teu arguilhão porque o arguilhão da morte é o pecado e o pecado foi vencido na cruz e aí o versículo 57 ele canta a canção do liberto mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo e tudo que eu falei aqui é só a introdução sobre a essência de uma oferta. Mas eu quero mexer mais com você. Eu ainda tenho aqui dez minutinhos para mexer com você. E eu estou falando só da oferta central da Bíblia que é Cristo. Em Lucas 6,38, eu recitei o versículo agora, mas quero ler com você. É muito importante sempre que ler a Bíblia e falando os versículos também para ficar armazenado aqui. Dai e dar-se- vos a. Ele está falando aí de fato de uma oferta literal, boa medida, recalcada, sacudida, transbordantes vos darão, porque com a mesma medida com que medis também vos medirão de novo. O segredo da oferta está na parte B. Com a medida que você mede... Com a dimensão que você oferta... É a dimensão que vai vir sobre você... Porque que ninguém consegue... Ter honra semelhante a Jesus... Porque ninguém consegue se ofertar na mesma dimensão... Ah, eu vou arrumar outro texto aqui para você entender... Em Hebreus capítulo 5 versículo 8... Diz que embora sendo filho... Aprendeu a obediência... Pelo aquilo que sofreu, e o que foi o sofrimento de Jesus? Diga comigo uma oferta. <risos> Presta atenção: o sofrimento de Jesus não foi? Ele, o tadinho, no Getsemani, Mateus 24. Os soldados vão prender Jesus. E quando um soldado adianta-se para amarrar Jesus, Pedro arranca a espada e corta a orelha do soldado por nome Malco. E Jesus, Pedro, calma aí, Pedro. Você não está entendendo nada, Pedro. Eu, eu, eu tem hora que eu fico assim a imaginar, a cegueira dos homens. Ó, oh, a cegueira. Jesus pega a orelha do cara e coloca, tam, e aí fica perfeito. Sim, pastor, onde o senhor quer chegar? Você consegue entender a cegueira da raça humana em relação ao divino? Jesus colocou a orelha tam, no cara. O cara ficou bom. Ao mesmo cara gema. E levou, e lá na frente, os mesmos soldados que prenderam Jesus, começa a bater com caníce na cabeça dele e diz: profetiza, tu é o filho de Deus. O cara tinha colocado a orelha do cara. Talvez você esteja pedindo um sinal a Deus aqui nesse intenso. Quantos sinais Deus já deu para a tua vida? E aí, depois que Jesus. Cola aí a orelha de mal que ele está lá batendo. Se tu é os filhos de Deus, profetiza agora. Quem foi que te bateu? Botaram um pano na cabeça de Jesus. Uma coisa diz, de... profetiza. Achei você, hein? Oh, Emma. Oh, Emma. Eita, Calma. Meu Jesus, me dá graça. Porque eu estou aqui sendo um... Um batista mais renovado possível. Mas de vez em quando vem esses arrepios no lombo aí. Aí essa unção de Elias começa a complicar tudo. Tem vezes que eu estou indo tão bem nas minhas mensagens. Aí vem e aí paga o maior mico possível. Começa a tremer. Ah, bater. Uh! Eu não sei quanto a você, eu estou queimando no espírito. E eu vou com tudo nesse intenso. Eu vou mergulhar. Eu vou jejuar como nunca. Eu vou orar como nunca. Eu quero a glória. Eu estou descendo com Ele. Eu estou descendo. Com Ele é tudo o contrário. Mas vamos para Hebreus 5, versículo 8. Coloca. Embora sendo o filho, aprendeu a obediência pelaquilo que padeceu. Hã? Ainda que era filho, aprendeu a obediência pelo aquilo que ele mesmo permitiu sofrer. Se entregou para vocês. Por que, que ele se entregou? Porque Jesus era masoquista? Não, é porque Jesus sabia que depois do versículo 8, teria o versículo 9. E sendo ele consumado, o que é consumado? Sendo Deus recebida a oferta do filho. Veio a ser a causa eterna da salvação para todos aqueles que obedecem. Agora eu te pergunto, quem tem poder de salvar alguém? Quem? Atos capítulo 4, versículo 12 diz. Que não há. Olha lá. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus sabia o que era uma oferta, ele entendeu o que era uma oferta. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus instrumentalizou a oferta física. com um propósito domingo eu vou falar sobre três situações da oferta como você nunca ouviu por quê? porque coisas novas que são sendo reveladas a oferta física ela tem um foco trabalhar o nosso ego a nossa avareza para nos tornarmos uma oferta maior, Apocalipse, Uau, capítulo 12, Uau, fugiu o versículo, acho que é o 11, creio que seja. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho e não amaram <risos> e não amaram a sua vida você não entendeu você não entendeu a oferta física nos prepara para nos tornarmos homens semelhantes a esses homens aí, ó. Aí está falando da igreja primitiva. Eles não amaram. Nem a própria vida. Chegaram numa dimensão da canção do salmista do Salmo 130, 103. Tudo tudo que há em mim pode usar para bem dizer o teu nome a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal eu me recordo eu vou orar agora. Porque vocês vão ofertar fisicamente. Presta atenção. Eu só estou dando uma introdução sobre a essência de uma oferta. E eu tenho que ensinar o que é oferta para essa igreja. Para que os abutres da fé não enganem vocês. Vendendo aí pacote de sal. Sal só serve. Para mim, sal só serve para uma coisa: salgar picanha. É uma bênção, rosa ungida, logo em muxa. Essas besteiras aí, que esses doentes da fé enganando as pessoas porque não tem Bíblia, não tem pão. As pessoas vêm à casa do pão e não tem pão para comer. Aquela irmã um dia ela falou para mim, para Elza, nós fizemos uma campanha aqui de oferta voluntária. Nós falamos, oh, não é para trazer oferta para igreja não. Essa campanha é para você procurar uma pessoa que você conhece que está passando necessidade e lá pagar o aluguel dela, pagar a energia, levar a cesta básica, pagar o colégio dos filhos. Quem se lembra dessa campanha aqui? Muita gente participou, tá? Vamos fazer esse ano. Por que, que as ofertas têm que ser só aqui? Não. Existem três dimensões da oferta. A oferta alçada, que é essa que você vai ofertar aqui, para manutenção da obra de Deus. Porque essa igreja aqui, ela é mantida pelas ofertas e os dízimos dos fiéis. E é por livre e espontânea vontade, não é troca, não é permuta. Nada disso. Essa igreja aqui não é mantida por nenhum partido político e nunca vai ser mantida. Eu não sou filiado a partido político nenhum e nunca você. O meu nome está escrito no Partido dos Céus, sou cidadão dos céus. Você vota em quem você quiser, agora escolhe alguém que vai defender a bandeira da família, alguém que é contra as drogas, alguém que é contra os doentes mutilar os teus filhos. Você é livre. E esse ano que é o um ano político, eu vou estar falando isso aqui direto. Tem alguma coisa? Ser político? Nada. Eu tenho a política como ministério. Pessoa falou assim, pastor, eu tenho um irmão, quer que o senhor se filie aí, de repente lança você como deputado. Eu digo, eu? Então acho que eu vou me rebaixar. Meu irmão, eu sou embaixador de um reino eterno. Pastor, sendo deputado, vereador. Não, ele para outro irmão aqui da igreja, tal. Doutor Tiago, daqui um dia vai ser apresentado aqui, porque ele vai, daqui um dia, ser uma voz política aqui na igreja. Tem nada de errado, nada de errado nisso, para defender os valores cristão. Mas eu fui chamado para ser pastor, rapaz. Vou morrer sendo pastor. Eu fui chamado para orar pelas autoridades da cidade. É isso. Quem está me entendendo aí diga amém. Ah pastor, mas eu conheço pastor que o é, problema é dele. Eu estou eu cuidando da minha vida. Deixa a vida dos outros para lá. Cada um vai prestar conta de si. Estou falando da minha vida. Você está aí ou não? Mas o que que eu estava falando? Ó. Foi falar na vida dos outros, esqueci a mensagem. Está vendo? Você, em vez de interceder por mim, gosta de ficar ouvindo fofoca. Eu estava falando da minha irmã aqui da igreja. E nós fizemos aquela campanha. Aí ela se envolveu na campanha. E foi na casa de alguém e ministrou uma oferta. E se é ela falando para nós. Ela falou: Pastor, eu nunca tinha tido um, sentido uma sensação semelhante. Quando eu cheguei e ministrei a oferta na casa daquela pessoa. E orei a oração que nós ensinamos. Quando eu saí daquele lugar, Pastor. Uma glória invadiu a minha vida. Eu fui para casa chorando, sentindo uma presença Pastor, na verdade eu era morrinha Você acorda Ela disse que tinha dificuldade em entender isso E a gente não pode julgar as pessoas por isso mano. Não podemos Quem convence o homem das diretrizes de Deus É o próprio Deus Se os ensinos os quais aqui eu dou se sou eu mesmo que convenço, você está errado. Aí é manipulação. Eu tenho que só pregar a palavra como ela é. E o Espírito que inspira essa palavra convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. E aí quando é Deus que convence a pessoa acerca da mordomia cristã, a pessoa tem prazer em ofertar e dizimar. Só um ponto, que eu não vou ministrar, mas só um ponto para vocês verem como que Deus está ministrando algo no meu coração sobre a oferta totalmente diferente. Na desenvoltura da mensagem, o um único ponto que eu vou ministrar, que eu vou só dar aqui, não vou ministrar, vou ministrar domingo, se você vier. Aí eu vou pregar uma mensagem mais estruturada. Pelo menos penso. Aqui. O poder da ação de dizimar e ofertar nas sucessivas gerações... Você tem que entender isso. O poder do ofertar e dizimar para as sucessivas gerações. Aí eu trago um exemplo meu. Sabe quando eu entendi o que era dizimar e ofertar na casa de Deus? Sabe quantos anos eu tinha? De cinco para seis anos de idade. 1974. Pastor hoje você tem tantos anos tem Saudável, feliz e lindo E casado com a Elsa. Eu tenho tudo Até uma mulher Está perfeito Porque a mulher é um instrumento de Deus Para trabalhar o homem eu, eu duvido se um homem vai chegar no céu Sem uma mulher Porque a mulher é o maior instrumento De disciplina de Deus na vida de um homem Mulher amarra, quando você quer ir ela não vai Ela emburra quando você quer falar, ela não fala. Vai tratando, vai explodindo as suas vísceras. E você vai se tornando um cordeiro. Cordeiro mudo. Indo ao matador. Sim, meu amor. Sim. <risos> Eu acho que os homens sem uma mulher vai ter dificuldade de entrar nos céus. Porque a Bíblia diz... <risos> a Bíblia está aqui. É uma heresiazinha, mas serve. A Bíblia diz assim como um ferro afia outro ferro. E o ferro para afiar tem que estar perto. Então é a nossa mulher, mas não tem. Assim como o um ferro afia outro ferro, o homem afia outro homem. É um provérbio. Acha esse versículo aí para vocês não pensarem que eu estou dando tiro na lua. Eu entendi uma oferta. Eu tinha seis anos de idade, sabe como? Nós morávamos... Tipo uma chacrazinha. E aí, minha mãe criava galinhas. Me recordo como hoje. Tinha várias torceiras daqueles capim santo debaixo das, das mangueiras. E quando dava assim, o começo do dia, a minha mãe saía com, a, com aquela cestazinha de palha colhendo os ovos. eu com ela colhendo os ovos. Irmão, vocês pensavam ver tanto que eu era lindinho quando era criança. Eu só escapei porque Deus tinha um projeto na minha vida até fogo em casa eu coloquei quando criança tem fogo numa uma casa mas depois Jesus me perdoou meu Deus <risos> tem hora que eu fico olhando assim vem comigo e minha mãe colhendo os ovos e botando na cesta aí ela chegou em casa me lembro como, como hoje o dia que eu entendi o cara diz minha oferta ela colocou aquela cesta de ovos sobre a mesa e foi assim no armário e abriu e tinha uma, tipo uma outra cestazinha que era revertida de um crochê de um panozinho que ela fazia bem bonitinho e tinha lá escrito: Dízimo e oferta. Aí ela botou aqui. Aí foi pegando os ovos: Um, dois, dez, um. E eu lá. <risos> aí eu falei: Por que esses ovos aí? Ela olhou para mim e falou: Aqui é o dízimo. Aí ela: Só um momento, eu vou explicar. Isso aqui a mãe vai levar para a igreja. Isso aqui é para honrar o Senhor, para que as galinhas se multipliquem. Minha mãe dava aula na etade, né? E ali eu entendi o que era dízimos e ofertas. Depois de dois anos, eu construí uma caixa para engraxar, e fui engraxar na rodoviária. Mas aquilo na minha mente, Sabe? eu me lembro minha mãe separando as moedas ela chegava, minha mãe era enfermeira aí ela recebia o dinheiro, a primeira coisa ela separava ela tinha uma bolsinha e colocava o dízimo e as ofertas ali e eu me recordo por isso é que as ofertas para as futuras gerações e eu vou discorrer tudo à luz da Bíblia aqui eu não vou vir mais nessa igreja não, o pastor nem leu a Bíblia Um dia, eu preguei, um dia eu preguei uma mensagem aqui, pela misericórdia de Deus, foi tão poderosa e veio irmão aqui. No final, vão na paz. Essa igreja aqui não é de Deus, não, porque ele não deu a bênção apostólica. É nome é de padre? É ele, meu Deus, me ajuda. Se essa palavra não te abençoar, nenhum arquejo eclesiasticamente falando não vai abençoar ninguém. Mas hoje eu vou dar a bênção apostólica <risos> para não subtraírem a minha mensagem. Ei, hey, você está aí ou não? Oito anos. Peguei o dinheirinho, a mente, porque foi impetrado em mim. Eu chego com as moedinhas alegre em casa. <risos> e botei na mesa, mãe, foi. Aqui okay, ó, eu quero tirar o dízimo. Com oito anos de idade eu me tornei um dizimista irmão, eu vou dizer uma coisa para você eu tenho sido cuidado por Deus com requintes de bondade sabe qual é a verdadeira prosperidade? é você colocar sua cabeça no travesseiro e dormir o sono do justo ah, pastor, teve coisas que você queria não comprou? tem, mas nunca oh, meu Deus Que transcende a lei do nosso entendimento. Eu quero agora que você abra suas mãos assim, juntas, assim. Eu vou orar por você. Eu vou estender essas mãos aqui que nunca usurparam um real de ninguém. O sacerdote só dá o que tem. Eu vou profetizar prosperidade na sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Pai, em nome de Jesus eu quero orar. Por esse povo que agora vai ofertar e vai dizimar de maneira física. Os que estão em casa, que vão dizimar através do Pix. Eu quero que seja uma oferta de alegria. Que eles saibam que sobre esse altar existe um homem mortal. Como diz em Hebreus 7, versículo 8. Aqui na terra são homens mortais que recebem dízimo. Porém, ali aquele que nós testificamos que está vivo. Essa oferta que vem para ser consagrado por um homem mortal. Na dimensão da gray, é pra, vai para as mãos do Messias. Coloque Hebreus 7, 8. Abra suas mãos agora e diga, Jesus, aqui estão minhas mãos. Unge as minhas mãos para prosperar. Esse ano será um ano extraordinário. Com a medida que você vai medir. Com a dimensão da semente que você vai semear. É que você vai colher. Vou deixar.